0: Ocurrió en el invierno de 1934, en la ciudad de Zaragoza. La historia con la que arrancamos este canal es quizás una de las más curiosas e inquietantes que ha sucedido en España. En aquella casa sucedió algo inexplicable, que a día de hoy todavía no ha tenido explicación. Este fenómeno fue experimentado y sentido por cientos de personas, tuvo repercusión nacional, y hasta el propio Times de Londres se hizo eco de la noticia. Han pasado ya muchos años... Pero aún se recuerda en la ciudad de Arboza los hechos ocurridos en el número 2 de la calle Gastón de Gotor y que se cobró la vida de una medium, Porque todo lo inexplicable tiene su historia. Empezamos. de 1934, a las seis y media de la mañana, todos los vecinos del edificio de Gastón de Gotor número 2 duermen, pero todos se sobresaltaron al escuchar de repente una siniestra carcajada en las escaleras del portal. La risa sonó durante varios minutos. Los vecinos se levantaron de la cama y salieron de sus casas a la escalera del edificio buscando al culpable de aquel alboroto, pero ahí no había nadie. Con el paso de los días, todos olvidaron aquella extraña risa que sonó a primeras horas de la mañana. Casi un mes después, el 15 de noviembre, a las 6 de la mañana, Pascual Alcocer, la joven criada de 16 años de la familia Grijalva, que vivía en el segundo derecha, se levantaba para algo de comer. Al remover, con el gancho en las brasas del hornillo de la cocina, escuchó algo, una voz distante que la dejó perpleja. Todos dormían menos ella. No dijo nada para no despertar a la familia y no causa revuelo innecesario. Volvió a coger el atizador para remover las brasas y se escuchó que me haces daño y después esa misma voz masculina soltó una carcajada. En ese momento la criada asustada corrió hacia la vecina del segundo izquierda y cuando las dos entraron en la cocina fueron recibidas por la voz luz que no veo. Entonces los gritos de las mujeres despertaron a toda la casa y acudió toda la familia a la cocina. Pascuala, la criada, les contó que hace semanas la voz se le manifestaba, pero que no había dicho nada para no preocuparles. El cabeza de familia abrió el hornillo y surgió la voz de nuevo. ¡María! ¡María! En unos minutos llegó el propietario de la casa, Antonio Palazón, que no daba crédito a lo que su personal de servicio le contaba. Intentó comprobar los hechos por sí mismo, Rasgando el conducto del humo del hornillo Pero no se escuchó nada En el segundo intento, rascando con más fuerza Se oyó los quejidos de la voz Que empezó a gritar los nombres de todos los que estaban allí presentes Y no falló ni uno Tras unas horas la voz dejó de escucharse Pero esa noche, a las nueve Pascual apagó las luces Y escuchó en el pasillo Adiós Entonces, ella se quedó helada Durante todos esos días no llamaron a la policía, no querían empañar la imagen de la familia. Se limitaron a hacer como que no pasaba nada, pero los rumores se propagaron como la pólvora por toda Zaragoza y la prensa local se empezó a hacer eco de tal suceso. La gente se agolpaba en la calle deseando escuchar y conocer más de aquella voz que ya se había bautizado como El Duende de la Hornella. Fue el 20 de noviembre de 1934. Cuando el primer agente de policía llegó a la casa, se burlaba de todo aquello, obviamente, creyendo que se trataba de la histeria colectiva. Entró en la cocina, cogió el gancho, rasgó el hornillo y se escuchó de nuevo a la voz. ¡Ay, que me haces daño! La voz se tornaba cada vez más furiosa. El comisario de vigilancia solicitó al juez Pablo de Pablos que se hiciera cargo del extraño caso para encontrar al culpable, que tanto revuelo estaba formando en Zaragoza. El letrado ordenó el rastreo y la vigilancia permanente del edificio. Se levantó el suelo de la cocina, el tejado del edificio y hasta se cavó una zanja en todo el perímetro del edificio para buscar cualquier tipo de hilo que pudiera explicar una de las teorías que se barajaban. Que alguien, con algún tipo de aparato radiofónico, era el causante de todo ese misterio. Pero nada de eso se encontró. Y el misterio crecía aún más. En una ocasión, un grupo de oficiales que desalojaba el edificio para un estudio de campo se asombró al escuchar la voz manifestarse con su frase preferida. —¡Ya estoy aquí, cobardes! Un valiente oficial no se dejó asustar por la voz y tuvo una corta conversación con él. —¿Quién eres? —¿Por qué haces esto? —¿Quieres dinero? La voz le contestó, no. ¿Quieres trabajo? Y la voz le volvió a contestar, no. ¿Qué quieres, hombre? Y la voz definitivamente le dijo, nada, no soy hombre. El juez, Pablo de Palos, también organizó una comisión médica para investigar este episodio. Los doctores penellamur y Ross Oger serían los encargados de identificar a los presuntos responsables del extraño fenómeno. Llegaron a asegurar que la causante de todos aquellos sucesos era la criada, Pascuala. Y determinaron que sufría ventriloquía inconsciente. Pero, con la propia criada alejada del edificio, el duende seguía manifestándose, poniendo más nerviosos a todos los que investigaban aquel extraño suceso. Pero también realizaron una investigación científica, con aparatos de la época, para captar psicofonías y e hicieron fotografías. No, no se saben los resultados de las psicofonías, pero de las fotografías que se tomaron por todo el edificio, hay una en particular que les convenció de que esto era un tema paranormal y que todo debería terminar de inmediato. Han pasado muchos años desde los sucesos, pero durante aquellos días en los que el duende se manifestaba casi siempre estaba presente Arturo Grijalva, que era el mero de los siete hermanos de la familia que cuidaba la casa. Arturo nos recuerda las conversaciones curiosas que mantenía aquel ser con él y con todos los que estaban en esa casa me acuerdo una voz paralela que decía cobardes, cobardes entre otras conversaciones mantenidas por este peculiar espíritu Arturo rememora momentos como cuando se apagaba la luz y se oía luz que no veo el saludo matinal al abrir la puerta de la cocina buenos días camarada por la noche era harina de otro costal entonces se callaba nos comenta Arturo y si no le preguntabas, no contestaba. Tenía respeto. En una ocasión, el padre de Arturo preguntó ¿Cuántos estamos en la casa? Y el duende contestó Trece. Al replicarle que eran doce, la voz gritó ¡No! Trece. Y una de las mujeres presentes portaba un bebé en brazos. Entonces, sumábamos trece. Hubo muchos intentos por identificar qué o quiénes estaban detrás del duende. Levantaron el tejado para ver si había cables y un albañil quiso tirar la chimenea. Pero cuando estaba tomando medidas, la voz volvió a aparecer. No se moleste, son 78 centímetros. No recuerda Arturo. El, alba... el albañil midió y exactamente la medida que iba a tomar eran 78 centímetros. Entonces, el albañil dejó todo, paquete, sacos y un pozal que ya se quedaría en el hogar de los Grijalba para siempre porque el albañil nunca volvió. En la tarde del domingo 25 de noviembre llegaba a Zaragoza una mujer llamada Asunción Jiménez Álvarez de unos 48 años y natural de un pueblo de la misma provincia. Era una de las medios más famosas de la región y estaba decidida a contactar con aquel ente para ello preparó una sesión clandestina de espiritismo reuniéndose en un piso situado en la calle San Agustín número 11 una sesión secreta entre miembros con las mismas tendencias el gusto por el misterio y lo paranormal con el grupo reunido en círculo en un cuartucho oscuro y el luz de las velas cerca ya de la medianoche la medium cerró los ojos unió sus pulgares y se concentró a la espera de contactar con la entidad sobrenatural al poco rato Abre los ojos, y de su boca sonó una voz varonil y desagradable, completamente ininteligible. En ese momento, la mujer sufrió un colapso fulminante, falleciendo en el acto. El pánico y los gritos invadieron la habitación, y los intentos por reanimarla se sucedieron sin éxito. Pocos minutos después, se personaron en el lugar un grupo de médicos y sanitarios, que también, presas del miedo, se negaron a certificar la defunción, esperaron a la llegada de la policía ante lo que consideraban un fe asunto que debía resolver las autoridades judiciales. Las autoridades callaron. La prensa no se hizo eco de coger la noticia, pero lo cierto es que la mujer había muerto de forma inexplicable. Se desconoce el resultado de la investigación que los doctores Peneyamur y G. realizaron pero algo debieron ver y escucharle las grabaciones para dar carpetazo final al caso del duende de la hornilla. Aquello debió ser completamente inexplicable. La voz desapareció igual que apareció, y el 3 de diciembre la voz les dijo por última vez «Voy a matar a todos los habitantes de esta maldita casa. ¡Cobardes! ¡Cobardes! Voy a matar a todos los habitantes de esta maldita casa. Quizás no solo era una amenaza, sino algo que sucedería». Quizás sea el caso más perduante que ha sucedido en España, del que más testigos hay y del que toda la prensa nacional de la época se hizo eco. Incluso el propio Times londinense sacó en portada el caso. Algo debió suceder en, en esa casa para que, por muchos medios humanos y tecnológicos de la época, no se pudiera explicar qué era lo que había ahí. Todo el material que los doctores Peneyamur y Rosso recopilaron en esas investigaciones se ha perdido, entre comillas, y mi opinión es que algo debieron descubrir que no podían explicar y que seguramente causaría a un mayor revuelo. Este es uno de los casos paranormales más conocidos en España y quizás de los más olvidados por el tiempo. La explicación de estos sucesos no la sé, pero esta ha sido su historia.